0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a Apple Coding Daily, de cifras, previsiones y ventas. Este programa está patrocinado por Apple Coding Academy, la única academia de formación especializada en desarrollo en entornos Apple. Visita nuestra web applecodingacademy.com e infórmate de todos nuestros cursos de desarrollo de apps, inteligencia artificial, programas que se adaptan a tus necesidades pensados para empresas particulares e incluso para docentes en escuelas o universidades. Llámanos sin compromiso al 91 184 6422 o escríbenos a academy@applecoding.com e infórmate. Te ayudaremos y te daremos la solución exacta que estás buscando adaptada a con las mejores garantías y presupuesto. Apple Coding Academy, el conocimiento y la formación es la mejor inversión de futuro. La mecha se prendió el pasado septiembre de 2018. Apple presentaba al mundo los nuevos iPhone, maravillosa evolución del iPhone 10 y clara apuesta de futuro del factor de forma con notch y el uso de Face ID. Tres modelos, 10S, 10S Max y 10R. Hasta ahí todo bien. Nadie duda que estamos en la cúspide de la calidad de los smartphones, como lo está un Galaxy Note 9, un Mate 20 Pro u otros móviles de gama premium, ya no podemos llamarlo gama alta. Incluso el 10R, que quiere ser gama media, pero no lo consigue y se convierte, este sí, en gama alta. Todo por una razón clara, y aquí empieza mi exposición, el precio. Curiosamente fue el Apple Watch Series 4 quien ganó toda la atención en esta Keynote y a día de hoy sigue siendo un producto al que nadie le pone un pero en su precio. Llegó octubre y cuando casi todos dábamos por perdida una nueva Keynote, Apple se sacó de la manga una de las más redondas y mejor orquestadas presentaciones de su historia. Una que nos trajo tres maravillas, iPad Pro, MacBook Air y Mac Mini. No sin olvidar que en julio renovó los MacBook Pro. Nadie puede poner en duda que son productos de una altísima calidad, aunque puedas, obviamente, encontrarle peros a todos y cada uno de ellos. No existe el producto perfecto. Pero si ha habido una tónica general este año con todo lo presentado por Apple, salvo honrosas excepciones, como el mencionado Apple Watch, ha sido la queja general por el precio de todos ellos. Casi todos y cada uno de los productos que Apple ha presentado han tenido esa queja, el precio. Luego llegaron los iPhone. Y volvió a aparecer el problema del precio. Muchos creímos que Apple reduciría el precio de los dispositivos, pero no lo hizo ni un ápice. El 10S sustituyó tal cual en la misma franja al 10, y el 10S Max creó una nueva línea aún más alta de precio, que rozaba la locura para muchos. El modelo más alto de iPhone 10 Max de hecho supera los 2.000 euros. El 10R, posiblemente el más equilibrado y de precio más razonable de este año, se quedaba fuera del lanzamiento inicial y saldría semanas después. Obviamente, todos pensamos que el motivo más allá de temas de producción era no hacer sombra a la venta de los modelos más caros. Llegó octubre y en la nueva Keynote, un nuevo iPad Pro magnífico que subía de precio, muy cercano ya a los 1.000 euros para empezar. Incluso el modelo del año pasado apenas bajaba. Un nuevo Pencil, más caro una nueva funda de teclado también muy cara, un nuevo Mac Mini que en su cambio de concepción aumentaba radicalmente el precio, un MacBooker que subía el listón y aumentaba su precio. Todo ha subido este año y solo el Watch ha sido acogido como un precio económico, nótense las comillas, para el común de los mortales y o oh, precio asequible. Para el resto, no he visto a nadie, ni de España ni de otros países, que no haya hecho referencia a la subida de precios y a lo caro de los productos de Apple que ha lanzado este año. Y que no se haya quejado, obviamente, de ello. Y la gente tenía ganas, ganas de encontrar la excusa, ganas de ver algún detalle que sirviera para lanzar esa queja general. Y ha llegado este primero de año con un comunicado de Apple que anuncia por primera vez en 17 años una bajada en la previsión de las ventas para el Q1 de 2019. Un comunicado que baja la previsión de ventas en cualquier trimestre, desde hace 17 años. El Q1 de 2019, por cierto, va de octubre a diciembre de 2018. Ya tenemos la excusa. ¡Saquemos las antorchas! Pero, un momento. Vamos a poner en contexto todo esto. Los resultados financieros se comparan siempre con los resultados del mismo trimestre del año anterior. En la Q1 de 2018, de octubre a diciembre de 2017, Apple consiguió un récord histórico de ingresos en toda su historia dentro de ese trimestre y dentro de todos los trimestres. 88.300 millones de dólares, un aumento del 13% con respecto a la Q1 de 2017, un beneficio por acción que subía un 16%, también récord histórico. Apple presentó en el Q1 de 2018, según palabras de Tim Cook, el mejor trimestre de su historia, con un pico que suponía los mayores beneficios jamás conseguidos en la venta de los iPhone. Anunciaba una base instalada de 1.300 millones de dispositivos iOS activos que suponía un incremento del 30% con respecto a los dos años anteriores. El Q1 2018 fue el punto más alto, la cota más alta, algo que todos los analistas hoy se olvidan, que avisaron que Apple no sería capaz de volver a conseguir. Así que con estos datos en la mano vamos a ver varios puntos. 1. Hay una desaceleración mundial en la tecnología, en la venta. Estamos llegando a zona valle en el producto estrella más vendido en los últimos años, el smartphone aquellos que se venden en gamas bajas de entre los 200 y 300 euros o dólares tienen una vida útil de entre 18 a 24 meses más o menos los móviles más caros los de gama alta o incluso premium tienen o se les prevé una vida útil en torno a los 48 meses cuatro años muchos de ellos más. Esta Navidad se han vendido muchos iPhone SE lanzados en primavera de 2016, muchos 6S de otoño de 2015 e incluso 666 Plus reciclados que son de otoño de 2014. Móviles que gracias a iOS 12 tienen un rendimiento y funcionamiento más que suficiente para la mayoría. Smartphones de 2, 3, 4 años o más. El mismo 5S tiene 5 años largos, más de 60 meses y sigue estando entre los actualizados y dando un gran rendimiento gracias a su CPU de 64 bits a 7, más que suficiente para la mayoría. 2. El smartphone es el nuevo PC, económicamente hablando. Tenemos modelos desde 200 o 300 euros, dólares, hasta miles. Y nadie pone en duda hoy que un PC, donde incluyo los Mac, de más de 1000 dólares, nos puede durar fácilmente varios años, ¿no? Mi MacBook Pro de 2011, por ejemplo, a pesar de quedarse sin Mojave, sigue funcionando perfectamente, con ayuda de algunas actualizaciones de hardware, eso sí, pero anda a las mil maravillas. Estamos hablando de 7 años, un tiempo que no pongo en duda que podrá llegar a durar fácilmente un actual iPhone X o 10S. Hablamos de 72 u 84 meses de vida útil de un dispositivo cuyo ciclo de vida era de no más de 24 o 36 no hace demasiado. Pero la tecnología ha llegado a un punto donde la compra de esa calidad tan alta lleva unida una longevidad mayor. De hecho, por ejemplo, ejemplo empírico, mi suegra ha estado hasta hace bien poco muy feliz con su iPhone 4 de hace 8 años aunque estuviera desactualizado. Mientras le funcionara el WhatsApp, para ella era más que suficiente. Dato clave. 3. La forma que Apple ha visto de capear el temporal es mantener o subir precios. Si sabes que vas a vender menos, porque lo debían saber, puedes arriesgar, como Apple que eres, y forzar los dispositivos un poco tecnológicamente para poder pedir más dinero por ellos y, por lo tanto, obtener más beneficio. Más ingresos también, obviamente. Todos los dispositivos lanzados este año han sufrido pequeñas grandes mejoras en sus prestaciones que justifican una pequeña subida de precio, o no tan pequeña según el caso. Los nuevos iPhone, por ejemplo, con el A12, el iPad con el A12X, nuevo diseño y puerto USB-C, los Apple Watch con su cambio de pantalla y mejor potencia, los ordenadores eh, como el MacBook Air con la pantalla retina, el Touch ID y la inclusión del chip T2... Los Mac Mini, que por ejemplo tienen el mismo SSD que los iMac Pro y CPUs de gama escritorio por primera vez en toda la gama, o el 10R un gama alta que quiere ser media pero que tiene la misma cámara y CPU que los gama Premium. O por ejemplo los MacBook Pro 2018 con teclados mejorados, un SSD que es el mismo de los iMac Pro y CPUs de 4 y 6 núcleos con respecto al año pasado que eran de 2 y 4 es que si lo analizamos, todos tienen alguna excusa en forma de mejora tecnológica para que sean más caros o mantengan el precio de años anteriores. 4. El plan era bueno, era correcto. La previsión anunciada por Apple para el Q1 de 2019 era de entre 89 y 93 mil millones de ingresos, más dinero ingresado que en el anterior trimestre récord. Pero entonces llegó China y ha trastocado todos sus planes. Según Tim Cook, los ingresos de los iPhones han sido más bajos de lo que esperaban, provocado principalmente por China. El mercado chino ha bajado por debajo de lo esperado para Apple y a pesar que el resto de productos y servicios suben un 19% con respecto al pasado trimestre, el peso del iPhone, que es casi un 70% del total de los ingresos de Apple, es mucho y ha hecho a Apple rectificar a una previsión de ingresos de 84.000 millones, lo cual supone unos 4.000 millones menos de dólares que el mismo trimestre récord del que hemos hablado del año anterior. 5. Pero vamos a poner en contexto qué son 84.000 millones de dólares en ingresos. En un trimestre, ojo, 3 meses. Microsoft pagó por LinkedIn 26.200 millones. Facebook pagó 21.800 por WhatsApp. Google pagó por Motorola 12.500 en 2011. La suma de todo ello no llega aún a lo que Apple gana en un trimestre según su previsión. De hecho, Apple pagó 3.000 millones por bits. Y Microsoft pagó por Skype en 2011 8.500 millones. Calderilla. Disney, de hecho, pagó menos de 6.000 millones por Lucasfilm y todo Star Wars. Y la película más taquillera de la historia, Avatar, recaudó 2.900 millones. De hecho, Disney ha pagado por Fox en una de las compras más grandes de la historia del entretenimiento algo menos de 53.000 millones de dólares, gran parte de ese dinero en acciones de la compañía. Y estamos protestando porque Apple ganará solo 84.000 millones en tres meses. En vez de los 89.000 que dijo que son 4.000 millones menos que el año pasado en la misma, el mismo periodo. Pongo todo esto en perspectiva para que seamos conscientes de las cifras que se manejan y cómo a veces perdemos la perspectiva real de estas. Que una empresa ingrese 84.000 millones de dólares en un trimestre y que esto se convierta en un problema, lo es solo para sus accionistas o inversores, única y exclusivamente. Estamos hablando de ligas que nos superan ampliamente, no perdamos el horizonte y veamos que Apple se hundirá con esto, que es lo que muchos ven, y tomarán medidas radicales, ni mucho menos. Lo harían si de pronto ingresaran 8.000 millones en vez de 84.000, obviamente, pero como comprenderán, no es el caso. Apple goza de una salud tan buena que ya quisiéramos muchos estar así de sanos, aunque nos hayamos dado un pequeño golpecito en la espinilla. Y 6. Pero... ¿Se debe este problema a la subida de precios de Apple? Pues miren, sinceramente, estamos hablando de unas cifras y unos números que no son nada fáciles de analizar y que dependen de infinidad de factores. ¿Puede ser esa subida uno de los factores? Muy posiblemente. Pero no olvidemos que la principal bajada de ventas es solo en China. ¿Podría significar eso que Apple bajará el precio de sus productos de ahora en adelante? Insisto. Aquí no hay una fórmula mágica y creo que ese es el principal problema de todo este debate, mezclar manzanas con naranjas. Una cosa son los datos económicos de Apple y otra que el precio de sus productos sea factor determinante o no para esta pequeña, porque es una pequeña, bajada en sus ingresos. Debemos tener presente que según Tim Cook, Apple sigue siendo la empresa que más beneficio obtiene del mercado del smartphone. Pero son muchos parámetros y es demasiado complejo como para buscar un único culpable sin quitar que este del precio sea uno de ellos. Compartan sus reflexiones en Twitter mencionándonos como arroba apple subrayado coding. Desde mi punto de vista no es algo simple de analizar, pero sí creo que es importante dividir el problema y saber entenderlo pero es algo que va más allá del consumidor y son macrocifras y temas de mercados que se nos escapan a la mayoría, a mí el primero. El comunicado de Tim Cook no es para nosotros, es para los grandes fondos e inversionistas. Poco más, espero que les haya gustado el programa, no olviden suscribirse al podcast, síganos en Twitter en arroba Apple, subrayado coding, compartan el programa, compartan su opinión y nos oímos pronto. Un saludo, feliz año 2019 para todos y Good Apple Coding. Descubre nuevos podcasts en cuanda.com, la comunidad de podcast independientes en español.